0: Maklerverse, dem Podcast von v Makler Episode 1: Der Start in der Finanzdienstleistungsbranche. Herzlich willkommen auch von mir zu Maklerverse zum Podcast von Wiemakler. Mein Name ist Samu Leppert und ich komme aus dem schönen Karlsruhe in Süddeutschland, wie man unschwer in meinem Dialekt erkennt. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen für alle Vermittler in der Finanzdienstleistungsbranche, die einen Blick über den eigenen Tellerrand wagen möchten. Mein Start in der Finanzdienstleistungsbranche war im Juni 2014, da bin ich in den Strukturvertrieb gekommen. Ich war damals im Studium zum Wirtschaftsingenieur und arbeitete in dieser Zeit in einer Diskothek in Karlsruhe. Alles begann an einem Samstagabend kurz nach 23 Uhr, also wo der Club noch komplett leer war und gerade geöffnet hatte und ich an den Vorbereitungen war hinter der Bar und von meiner damaligen Führungskraft angesprochen wurde, was ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Da es eben noch so früh war und kein anderer Gast im Club, konnten wir gut miteinander reden und das ein oder andere Getränk ging auch auf mich, denn es war eine nette Ablenkung, man war eh noch in den Vorbereitungen und man konnte sich so gut austauschen. Ja, die Gespräche sind am Anfang ja immer dieselben im Strukturvertrieb mit potenziellen Partnern. Man hat Bindungen aufgebaut, man hat Gemeinsamkeiten gefunden, die hat man ihm und auch mir direkt angesehen. Wir machen beide Sport, Fitness und Kampfsport und so haben wir uns eben zu diesen Themen ausgetauscht. Später im Laufe des Abends fragte er dann nach meinem Facebook. Damals war Instagram und auch TikTok noch nicht so präsent und wir tauschten dann in den darauffolgenden Tagen die Handynummern aus über den Facebook Manager. Er probierte dann im Laufe der darauffolgenden Tage immer mal wieder ein gemeinsames Training auszumachen, was aber nicht ganz fruchtete, da zeitlich ich einfach sehr eingespannt war. Als dann die Verbindung zu mir als potenzieller Partner, also die Bindung quasi, immer mehr im Sande verlief, startete er den letzten Angriff und schenkte mir per Telefon eine Insights-MDI-Leadership-Analyse. Also eine Potenzialanalyse, Stärken, Schwächen, Rot-Gelb, Blau-Grün. Dem einen oder anderen auch besser bekannt als AIC-Analyse heute. Und die hat er mir geschenkt als Wiedergutmachung für die, für den ein oder anderen ausgegebenen Drink im Club. Was für mich auch alles sehr schlüssig klang, denn die Analyse hörte sich gut an. Er sagte mir auch im Telefonat, die würde sich immer gut machen, wenn man die bei einer Bewerbung mitschickt, denn sie kostet mehrere hundert Euro und er hätte da das Kontingent und würde sie mir deshalb schenken. Daraufhin bedankte ich mich bei ihm und dachte, ich könnte die irgendwie zu Hause durchführen. Er sagte aber, das wäre lediglich im Büro möglich und er lud mich dann auf seinen einzigen freien Termin auf einen Freitagabend ins Büro ein. Zu meinem damaligen Erstaunen war die Repräsentanz, also das Büro von ihm, proppenvoll. Er hat es auf den Abend gelegt, wo ein Event im Büro war, ein Vortrag zum Thema Unternehmertum, welches gerade beendet war und die Leute auf der Terrasse Sekt tranken. Unter den Gästen und den Mitarbeitern war dann auch noch ein bekanntes Gesicht, welches dann auch gleich zu uns kam und mit uns redete. Im Anschluss darauf habe ich ein kaltes Getränk bekommen, durfte in eines der Büros sitzen und die Potenzialanalyse ausfüllen. Eigentlich wollte er danach noch etwas Smalltalk betreiben, aber ich musste leider weiter, da ich in die Diskothek musste zum Arbeiten. Daraus entstand halt leider eins, nämlich der Kontakt und die Bindung wurde immer kälter. Weiter ging das Ganze dann damit, dass nach zwei Wochen circa auf einmal das Handy klingelte und er anrief und er mir sagte, dass er ganz groß die Werbetrommel in einem Meeting mit dem Büroleiter für mich gerührt hätte. Er hätte dem Büroleiter jetzt einfach mal meine Potenzialanalyse und auch meine Handynummer gegeben und wenn jetzt die sehr geringe Chance bestehen würde, dass auf einmal mein Handy klingelt mit einer unbekannten Nummer darauf, soll ich sofort rangehen und mich wirklich repräsentativ verkaufen, weil eigentlich hätten sie ja keine freien Stellen im Augenblick, aber vielleicht könnte es ja doch sein, er kann mir aber nichts versprechen. Ja und abschließend sagte er, daran kann ich mich noch am besten erinnern, falls er anruft, hey ruf mich sofort an, weil dann müssen wir dich vorbereiten, das wäre zu krass, wenn das klappen würde. Ja und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wer hat mich fünf Tage später wohl angerufen. <lacht> Man muss dazu sagen, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was genau in dieser Firma eigentlich gemacht wird. Ich habe weder bei unserem ersten Treffen in dem Büro das Logo des Unternehmens angeschaut, noch etwas hinterfragt bei der Potenzialanalyse, noch bei den Telefonaten. Ja, und dann saß ich da im Hemd und im alten Kommunionsanzug und das Bewerbungsgespräch ging los. Mir wurde dann im Gespräch ganz kurz und knapp die Dienstleistung erklärt. Eigentlich ging es eher darum, was man werden kann, wenn man will. Also Mindset und Erfolgsgeschichten. Mich persönlich faszinierte aber am meisten das Büro an sich. Die eigene Kaffeemaschine im Büro. Ein wirklich edles Büro zu haben, mit einem Kühlschrank mit den besten Getränken darin. Ja, man merkt vielleicht auch meine individualistische ökonomische Ader und auch, dass ich rot-gelb und ein bisschen blau bin. Und so wurde ich 5 Promille-Flitzer im Strukturvertrieb. Ich hatte auch für meine Kennzahlen und auch für mein Büro vom offiziellen Beginn aus im Strukturvertrieb im Juli 2014 bis Dezember 2014 insgesamt 1.950.000 Euro Bewertungssumme vermittelt, was für damalige Studentenverhältnisse ein wirklich gutes Einkommen war. Ich wurde auch schnell zum neuen Brummelflitzer befördert, was mir gesamte Anfangszeit ein beachtliches Einkommen von 13.550 Euro einbrachte. Ich möchte aber auch explizit dazu sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da ich bereits vor dem Studium zum Wirtschaftsingenieur eine Lehre bei der Lufthansa als Flugzeugtechniker absolviert habe, war mir das auch bewusst. Jedoch, wenn man 1,95 Millionen Bewertungssumme mal in die freie Maklerschaft überträgt und man das Ganze jetzt mal mit 45 bis 50 Promille, von Gesellschaft zu Gesellschaft natürlich unterschiedlich, mal verrechnet, hätte man für das gleiche 92.000 bis 97.500 Euro verdient. Vielleicht ist manchmal auch gut, dass man nicht diesen Blick über den Tellerrand hat oder hatte damals, weil man wäre vielleicht auf die ein oder andere Art und Weise sauer gewesen. Aber ich möchte dem Strukturvertrieb von Herzen danken, denn ich habe so dadurch gelernt, was mich weitergebracht hat. Verkaufen, Beratung, PPs, also potenzielle Partner akquirieren, Vorträge halten, Events planen, eigene Standorte aufbauen und vieles mehr. Alles war für etwas gut, manche Dinge vielleicht auch dafür, dass man weiß, was man nicht mehr möchte. Natürlich gibt es auch Dinge, die so nie angesprochen wurden oder die man vielleicht auch als Laie nicht hinterfragt hat, zum Beispiel, wem gehört der Kunde? Nicht emotional, sondern auf Basis des Handelsvertretervertrags nach HGB 84. Da war der eigene Freund, den man von der 30er-Liste oder von der Trello-Liste aus angerufen hat, auf einmal nicht der eigene Kunde, sondern eigentlich war der Kunde des Vertriebs. Er gehört mir nicht. Das heißt, wenn ich den Vertrieb verlasse, dann bleibt der Kunde weiterhin bei dem Unternehmen. Nichtsdestotrotz sind es meistens Themen, die man sich als junger Flitzer mit wenig Promille nicht überlegt. Das sind Themen, die man später mal vielleicht irgendwo mitnimmt in einer Managerposition oder ähnlichem. Der Kundenbestand wird so eigentlich nie angesprochen, da man ja eigentlich drauf zugreifen kann und es sich auch nicht so anfühlt, wie wenn der Kunde nicht dir gehören würde. Nichtsdestotrotz sind wir ganz gut gewachsen, der erste Partner folgte recht schnell nach dem Start, der war Polizist, der zweite kam aus der Gastro und der dritte war ein Kommilitone aus dem gleichen Studiengang und wir sind in den kommenden Jahre gut gewachsen und haben das Spiel Strukturvertrieb angenehm wie auch unangenehm durchgespielt, wenn man das mal so salopp sagen kann. Bis zum Ende hin sind wir irgendwann, irgendwann zwischen 2,1 bis so 2,6 Millionen pro Monat rolliert und hatten ganz angenehme Positionen im Unternehmen. Hier unterscheidet sich das Ganze jetzt von Vertrieb zu Vertrieb. Bei mir in meinem Vertrieb, für den ich als Handelsvertreter gearbeitet habe, gab es zum Beispiel Positionen wie Repräsentanzleiter oder Branch Manager oder auch niedrigere Stufen wie Trainee oder Beraterassistent oder auch Berater. Und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Position als Branch Manager oder auch inkludent dazu in der Verkäuferkarriere Senior Sales Manager wäre, dann wäre man irgendwo roundabout um 25 Promille. Ich weiß, der eine Vertrieb rechnet hier in Prozent, der andere hat noch Einheiten dahinter geschlüsselt, um das in irgendwelche Eurosätze ummünzen zu können. Nichtsdestotrotz wäre man hier jetzt in dem Fall bei 25 Promille. Dazu gibt es dann noch irgendwelche Bonis, wie zum Beispiel für bestimmte Kennzahlen, für partner oder auch für Büroleiterzuschüsse und so weiter und so fort. Jedoch machte sich das gesamte Team und auch andere Vermittler aus anderen Büros wenig Gedanken darüber, was es auf dem Markt sonst noch so gibt, dass es, wenn man die Finanzdienstleistungsbranche mal als großes Ganzes sieht, eher eine geringe Provisionssätze sind. Das war uns irgendwo gar nicht bewusst. Dass, wenn man den ganzen Markt überblickt und mal in die Sparten reingeht, dass es da in manchen Bereichen 45 bis 50 Promille in manchmal sogar 80 bis 90 Promille ausgeschüttet wird, das war uns gar nicht bewusst. In unserem Daily Business war der Makler eigentlich auch ein Feindbild, wenn man das so sagen kann. Das zwar sehr selten aufkam, weder in der Beratung noch in der Immunisierung von Vertriebspartnern, jedoch wurde schon die eine oder andere Präsentation darüber gehalten von manchen Führungskräften und auch von mir. Man konnte die Leute und die ganzen Vertriebspartner natürlich auch sehr schnell impfen, man hatte sehr schnell Sätze auf Lager, wie zum Beispiel, ja Makler, das sind alte Herren, den Busfahrer, Kurzarmhemden, kleine Büro, eine Assistent, seine Sekretärin, du und ganz ehrlich, du musst jedem, jeder Provision nachlaufen, bei jeder einzelnen Gesellschaft und Unterstützung gibt's auch keine. Und außerdem, Makler schließen eh nur bei zwei, drei Gesellschaften ab, weil bei denen kennen sie die Anträge und den Rest lassen sie links liegen und das wurde ganz einfach abgenickt von den Vertriebspartnern und war legitim. Im Nachhinein muss ich mir auch selbst eingestehen, dass ich mich mit dem Thema nie wirklich befasst habe. Nicht mal als Namen aufkam in verschiedenen Manager- oder Büroleiterrunden, auch viele bekannt als Schiffix, wenn es um verschiedene Vertriebspartner ging, die nicht mehr im Unternehmen sind, die vielleicht Makler wurden, wurde sowas auch einfach im Keim erstickt, mit dem halten wir uns jetzt hier nicht auf und da wurde wenig hinterfragt und ich war da ehrlich gesagt auch sehr schlecht oder beziehungsweise wenig selbstreflektiert. Auch beim Thema Neukundenakquise war es für mich bis zum Wechsel in die Maklerschaft eigentlich immer der normale Durchführungsweg, die Direktakquise. Gut, es war kein Problem für mich, ich habe in meiner ganzen Zeit durchschnittlich 187.000 Bewertungssumme pro Monat geschrieben, auch in den höheren Positionen und dazu noch der Override oder wie ich dann später auch kennenlernen durfte, der Overhead, die Provision dafür fürs Team, das war lukrativ, also ich habe keinen anderen Durchführungsweg gebraucht. Nichtsdestotrotz gibt es im Schwäbischen so einen Satz, der heißt, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und für manche Vertriebspartner wäre das sehr angenehm gewesen, wenn sie nicht so dieses große Umfeld hatten. Wenn sie jetzt nicht diese Potenziale direkt auf der Liste hatten, um zu sagen, hey, die rufe ich jetzt an. Da einfach eine Alternative zu haben, zum Abarbeiten des eigenen Familien- und Freundeskreis, da eine Alternative zu haben. Zu sagen, ich komme trotzdem an Neukunden, ich kann trotzdem skaliert mein Business aufbauen. Und skalieren heißt für mich einfach auch nicht, beim örtlichen Fußballverein auf dem T-Shirt vorne drauf zu stehen mit einem kleinen Namen und einer Telefonnummer, weil das kann man nicht skalieren nennen. Das kann man meiner Meinung nach höchstens nice to have nennen, irgendwie on top, aber das war's dann auch. Und dann kam vom einen auf den anderen Tag der Wechsel. Ausgelöst wurde das Ganze durch einen guten Bekannten, auch ein Standortleiter hier aus einer nahegelegenen Stadt, welche gerade in der Kündigung war und ich ihn einfach fragte, wieso, weshalb, warum. Man kennt den Satz, wer nicht fragt, bleibt dumm. Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und er hat mir suggeriert, er wird Makler und seine gesamte Struktur auch. Ich war dann etwas echauffiert und habe gesagt, das lohnt sich doch gar nicht. 25 Promille bekommen die Makler und der Provision muss auch nachlaufen. <lacht> Ihr merkt, so viel zum Thema Marktcheck. Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe wenig Analyse diesbezüglich betrieben, was es rechts und links um mich herum gibt. Und er hat mir dann ganz einfach die Augen geöffnet. Er hat mir die Provision gezeigt. Bei der einen Gesellschaft gab es 45, bei der anderen 46, dann da wieder 45, da 47, hier 50 und da 50. Und das war schon ein ganz großes Wow. Dann sagt er, Strukturen aufbauen, auch kein Problem, Abrechnung wird komplett übernommen. Dann habe ich als Einwand gebracht, ja, aber das Backoffice, dann sagt er, du, gar kein Problem, genauso vorhanden, sogar schneller und informativer, gesagt, getan, wir haben dort im Backoffice angerufen, haben eine Frage gestellt, sie wurde informativ geklärt, es war kein Nachteil vorhanden. Dann kam mein nächster Einwand, ja, aber Ratingagenturen, was in unserem Vertrieb sehr groß gesprochen wurde und was es ja nur bei uns eigentlich geben sollte laut Mentoren und ich habe es ja auch selber so ausgebildet, dann lachte er und sagte, hier, schau mal, komplettes Rating mit Effektivkosten, Alpha, Beta, Gamma und ich dachte mir nur so, was? Und er sagte, ja, aber das ist nicht das Einzigste. Hier hast du zum Beispiel noch Edisoft FVBS. Ein sehr schönes Programm für Investmentberatung, auch für zur Sparplanerstellung. Und ich sagte, aber das wurde doch eingestellt. Und er sagte, nee, nur für unseren Vertrieb. Hier gibt es kostenlos. Das ist komplett mit dabei. Genauso das Thema Bestandsübertragung. Und ich habe halt gesagt, ja, aber Bestandsübertragungen gehen ja nicht nur bei einer Erhöhung. Doch das geht auch so ohne eine Erhöhung war ich schon schockiert und dann sagt er ja, aber auch das Thema Bestandsprovision und dann habe ich direkt interveniert und gesagt, ja, aber wegen den 50 Cent für die Haftpflicht oder auch bei einer Wohngebäude die 2 Euro, das lohnt sich nicht, und dann sagt er, nee, das ist nicht, das ist nicht Fakt. Fakt sind 25 Prozent vor Versicherungssteuer und ich war einfach nur sprachlos. Und so waren meine ersten wahren Berührungspunkte und Überschneidungen ohne den Führungskräfte und Vertriebsfilter. Mit der Maklerschaft. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Podcast. Das war's in dieser Episode von Maklerverse. Wir stehen dir gerne rund um das Thema Maklerschaft, Finanzdienstleistung und Strukturvertrieben mit Rat und Tat zur Seite. Für mehr Informationen besuche uns gerne unter wimakler.de oder folge uns auf Instagram.